0: Muy buena noche, bienvenidos a Fútbol en la Mesa Guatemala. De nuevo domingo nos juntamos para hablar acerca del fútbol nacional que tanto nos apasiona. Y como siempre, pues es un gusto saludarlos en esta noche un poco lluviosa, debemos decirlo, pero bastante alegres de poder estar compartiendo de nuevo con todos ustedes. Soy Marielos y va a ser un gusto acompañarlos. Como siempre, me acompaña Juan Carlos Castellanos. Juanca, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buena noche.
1: ¿Qué tal, Marielos? Buenas noches, buenas noches a la, a la gente que nos está escuchando. Pues la verdad bastante contento por ya sacaron las Olimpiadas, tuvimos pues ya los último, las últimas medallas eh, que se, se termina la liga nacional, empezar la Concacaf League, entre semana tenemos fútbol, y hay un fin de semana bastante complicado para la gente para la gente que va al Barcelona por la salida de Leo Messi. La verdad es que muy interesante, muy interesante lo que fue la semana pasada en el área deportiva.
0: Claro, Juanca, tienes bastante razón y bueno, un terremoto todo lo que ha pasado, pues hablamos de terremoto en el fútbol con todo lo que ha pasado con Messi, no esperábamos la salida de este gran astro del fútbol, pero llegó la era, la, el fin de la era y es momento de aceptarlo.
1: Sí, lamentablemente sí, pero bueno, démosle a lleno al fútbol nacional y al y deporte guatemalteco eh, de lo que más nos gusta hablar.
0: Claro. Bueno, vamos a empezar hablando un poquito acerca de los Juegos Olímpicos de Tokio hoy. Recuerden que pues, se tuvo a bien la ceremonia de clausura, esta ceremonia, que pues, durante mucho tiempo tuvo a bien pues, la participación de varios guatemaltecos. Juanca, ¿cómo te sientes de ver a varios paisanos tuyos pues, participar en los Juegos Olímpicos de Tokio? Yo personalmente me siento muy orgullosa y desde ya nuestro saludo para cada uno de estos Sí, otretas. ya lo comentabas
1: tú, Morelos. Yo creo que la palabra que, que tenemos que expresar es orgullo. Hace cuánto en unas olimpiadas no se miraba tanto guatemalteco destacando. Eh, claro. Podemos ver el caso de Charles Fernández, Kevin Cordón... Eh, Luis Ángel Sánchez, eh, José Ortiz, Calel, yo creo que, que es bastante que es bastante bueno para, para que se dé cuenta la gente que hay otros deportes en Guatemala, sabemos que el, el favorito es el fútbol y, y con justa razón, pero yo creo que hay que, hay que apoyar a, a la, al, al deportista nacional. Algo que, que tenemos que hacer como, como chapines, apoyarles, siempre, siempre alentarles. Yo creo que eso nos va a motivar bastante y quien quita, volvernos eh, una posible potencia a nivel centroamericano, que este, en Tokio lo demostramos en unas Olimpiadas, ¿qué más se puede pedir para pelear ya por medallas?
0: Claro, lo, lo dices perfectamente y lo detallas perfectamente. Y bueno, algo que nos llamó la atención fue ver a varios niños ya jugando badminton en las calles eh, impresionante lo que se ha logrado en todo esto de las olimpiadas y es gracias al esfuerzo de nuestros atletas guatemaltecos también ver lo de Scarlett la semana pasada fue algo impresionante eh, muchos no creían en ella como ella lo ha dicho en sus redes sociales sin embargo pues nuestro aprecio para ella por llegar tan lejos con tan solo 21 años sí, de Sí,
1: independientemente les si haya ido bien o no, les, o no hayan sido un deportista hasta acá, yo creo que representar al país y llegar hasta las olimpiadas es algo algo de una magnitud bastante alta entonces eh, pues la verdad me quita el sombrero para la gente que, que nos representa que la, la gente que nos representó en los Olímpicos y de verdad estarles agradecidos porque pusieron el nombre de Guatemala en alto, todos
0: Claro, Juanca, bueno, vamos a entrar de lleno a lo que nos gusta, a lo que venimos a hablar esta noche y vamos a empezar con la CONCACAF eh, bueno, que ha causado varios revuelo en todas las personas, no sin antes pues, saludar a Álvaro. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buena noche, bienvenido.
2: Buenos días, Mariano, ¿me escucho bien? Sí, ¿todo bien?
0: sí, todo bien, te escuchas perfecto. ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Bien, este, pues bien aquí, contento, saliendo de, del Doroteo, mucho frío por aquí, eh, pero ahí estamos, contentos por una cobertura más del fútbol guatemalteco y pues, listos para hablar con los expertos.
0: Bueno, iniciamos entonces hablando del encuentro de Santa lucía con su mal guapa, este equipo que ha causado bastante revuelo. Eh, la verdad es algo que me, me gusta mucho, me gusta mucho ver a, a Santa Lucía, pero quiero hablarte específicamente hoy a ti, Álvaro. Este encuentro ha sido, pues un precedente para nosotros los guatemaltecos específicamente porque un equipo eh, pues que está jugando en la liga nacional por primera vez se empieza a ver bien, ¿cómo lo viste tú?
2: Sí, sí creo que lo hablamos la semana pasada, Santa Lucía era de los obligados a ganar en su debut de Champions. ¿Por qué ganar? No solo porque es el campeón, sino porque sabemos que ahorita los clubes guatemaltecos están enfrentando lo peor de lo peor que se puede clasificar en CONCACAF. Entonces, eh, yo, yo lo decía claro la semana pasada, Santa Lucía estaba no solo eh, obligado a ganar, sino que a gustar y golear. Entonces, dicho y hecho, lo demostraron dentro del campo. Ayer contra Municipal vimos eh, que es un equipo que está bien trabajado y que promete mucho para
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Álvaro, yo creo que Santa Lucía pues siguió bastante bien, sabemos que el Metropolitan en Puerto Rico o sea, eh, no es el fútbol, es la base del deporte, es un, es un país béisbolero, pues, independientemente de debutar eh, para ser un equipo de... Del interior, debutar en CONCACAF ya es algo pues, más grande, con más responsabilidad. Todos los ojos puestos en ellos, esperando con grandes expectativas. Yo creo que Santa Lucía pues, es un partido muy inteligente, un partido muy interesante. Eh, lo dijo Álvaro, las 3G, ganar, golear y gustar. Y lo hizo. Yo creo que Santa Lucía se lleva un, un resultado muy favorable a, a Puerto Rico. Y definitivamente jugó muy bien. Y lo ha venido mostrando desde el torneo pasado. No, no necesitamos decir más de los lucianos que tienen un fútbol muy vistoso.
0: ¿Gustó más que Comunicaciones? Y te hago la pregunta a ti, Juanca, porque definitivamente vemos a un Santa Lucía diferente, un Santa Lucía que ya le ganó a Comunicaciones. ¿Gustó? Eh,
1: oh, sí, María, las que Comunicaciones, la gran comunicaciones y es un muy buen primer tiempo, un primer tiempo que presionaba alto, que tenía ideas futbolísticas y el segundo tiempo desapareció. Yo creo que fue el resultado justo, el, el once deportivo vino, plantó el partido y sacó un empate más que merecido. Entonces, definitivamente gustó más. No sé si, si en Metropolitan será... Eh, hoy por hoy mejor equipo que el once deportivo, pero definitivamente un 3-0 a tu favor, jugando bien, gustando los 90 minutos. Creo que habla muy bien del equipo Luciano y se mira mal el déficit que tiene Comunicaciones a la hora de anotar y de defender, que del gol de un saque de banda, la verdad, hablando muy mal de la defensa.
2: Es otro partido, Juanca, porque Comunicaciones fue muy inferior al once deportivo durante todo el partido, si no es por la anotación de del salvadoreño comunicaciones ni el rastro entonces eh, creo que hicieron un muy mal juego tuvieron miedo frente al rival que tenían enfrente contra un equipo que lleva siete meses de nacido entonces me parece que las comunicaciones sí es un fracaso es un fracaso gordo más gordo que yo porque se vieron mal se vieron mal pensando claro. obligados a ganar claro. y a golear al igual que Santa Lucía
0: sí Claro, y podíamos ver aún Comunicaciones, desde mi punto de vista, malísimo, muy malo, pero bueno, podíamos ver también que Comunicaciones no jugó exactamente como se debía y la plantilla que estaba anteriormente con Sololá no era la misma. La verdad, hablábamos de alguien líder en la cancha y ustedes saben, ustedes entienden que el Moyo Contreras fue un líder, pero ¿qué pasó con ese líder, Juanca? Pues...
1: Yo te soy honesto, Marilo, yo creo que los eh, centrocampistas que sacó comunicaciones, tanto Aparicio como Corena, pues dieron un partido nefasto, yo el Moyo, la verdad, a pesar de que ya lo critican, de que está viejo, de que ya es una mumia, pues es el único que miro que tiene ideas futbolísticas, que, que abre el campo, que, que le grita a sus jugadores, por algo es el capitán también, eh, yo creo que el Moyo es, es el líder idóneo para comunicaciones, ya que no está el team... Y de por sí siempre ha sido el capitán Crema. Eh, pues no miro a alguien con las características y con el liderazgo que tiene el Moyo en, en el terreno de juego. Porque lo vimos: Corena y Aparicio, ese juego contra el 11 Deportivo, pasaron desapercibidos.
2: Pero equipo de claro, pero ¿por
1: qué Claro, pero ¿por qué? No, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Pero creo que con las características del Moyo de inteligencia, lo podemos ver a pesar de que el Moyo es un jugador, eh, pues no es joven. Pero es un jugador muy inteligente, es un jugador que no da pases solo por darlos. Siempre trata de ver tres cuartos para arriba, si no retrocede, si abrís el campo. Y como les comentaba, es un líder, es el, es el que guía a todo el equipo. Grita, es cuando el árbitro marca algo, va y le encara. Entonces yo creo que el mollo pues es el líder idóneo para comunicaciones.
0: Es el líder idóneo, pero no lo ha demostrado. O sea, yo a lo que voy es porque acá en Guatemala sí demuestran ese liderazgo y cuando tienen que jugar partidos importantes como con cacaf ¿por qué no lo demuestran ahí? Porque si el Moyo es un referente, debería de ser un referente acá en Guatemala y también fuera. No, yo
2: pienso que no, no podemos recargarle toda la culpa al Moyo. Yo estoy en eso de acuerdo con Juanca, de que es, el, es un juego distinto y para mí sigue siendo el mejor 10 de la liga y no, no hay discusión con eso. Pero partido importante, ahí donde pongo el asterisco, ¿qué partido importante? Era como presentar a Sonolá, dar este equipo de once deportivo. Entonces, eh, yo más bien le critico a los demás. No, puede, no es posible que porque el torneo cambia de nombre eh, les van a temblar las piernas. Se supone que juegan en comunicaciones y deberían ser ellos los que dominen. Entonces, eh, ¿dónde representa la historia del club? De un club que dice el, el segundo más ganador de Guatemala, que se está quedando atrás
1: porque no se enfrentaron contra el saprista contra el botago, equipos... Olimpia, ah, sí, fue contra un equipo nuevo. Total. Yo lo que, que espero, espero no creerse si comunicación Comunicaciones pecó de confianza, porque de verdad... ¿no? Sí si se vieron Es que, el, aquí. In,
0: es que el inconveniente... Uh -huh. El inconveniente, como te decía, el inconveniente va a ser en El Salvador, porque imagínate... Estamos hablando de que Comunicaciones es uno de los equipos más ganadores en Guatemala, es uno de los equipos que tiene ya pues 30 campeonatos, que ha ganado, que ha gustado, pero que un equipo de Salvador que a puras penas, eh, pues ha iniciado su historia, venga y te humille en tu cancha, la verdad es que es algo incomprensible. Es un equipo,
2: yo siento que más que equipo nuevo, es un equipo que de cierto está empezando y está haciendo las cosas bien, tienen jugadores que llaman mucho la atención, pero los temas eran locales, ya no importa el rival que tengas enfrente pudo haber sido equipo con mejor, con más jerarquía, pero Comunicaciones no, no demostró eso, no demostró ser el líder en el campo, no demostró que eran los locales y eso es lo que me preocupa para la vuelta, porque si los vimos desconfiando en el Doroteo, ¿qué vamos, qué, ¿de qué, qué esperamos? ¿Qué pasa en el Salvador?
1: Sí, yo creo que Álvaro lo resumió bien Comunicaciones se dio mal Por lo menos a mí en el primer tiempo Pues yo leí más allá de los cremas No, no me recuerdo de un tiro peligroso que ha hecho el once deportivo Pero sí, el segundo tiempo perdidos La verdad no me gustó para nada el partido crema Y podemos ver el reflejo hoy Que contra la nueva Pues no jugó mucho tampoco
0: ¿Crees que esto va a ser determinante para comunicaciones dentro de la liga? Te hablo de los, de su, de los resultados y de la tendencia, porque podíamos ver que sigue la sombra presente del de director técnico <risas> que acaba de irse. Sigue presente esa sombra por los cambios y las rotaciones que se están dando. Podíamos ver anteriormente a Freddy. O sea, yo me hacía la pregunta hoy que precisamente veía moscoso en el arco. Podíamos ver a Freddy... La semana pasada y en un partido oficial de CONCACAF y vemos ahorita a Moscoso. ¿Crees que eso también en determinado momento influyó en el resultado de comunicaciones en la CONCACAF Champions?
1: Pues, no, no creo, Marielos, la verdad. No creo. Yo siento que las falencias que ha tenido comunicaciones no se mira desde este torneo. Lo hemos visto desde el torneo pasado, antepasado, que es la defensa. Eh, no, no mi otra explicación la verdad, no miro otra explicación espero que en la liga no nos vaya pesando y que, y que Willy no sea haciendo tanta tanto rotación Caballo y lo comentaba eh, con mi papá y decíamos de que otra vez lo mismo, pero estamos en la jornada 2, yo creo que hay que ir probando hay que ir probando equipo, eh, estamos viendo que el Karel Espino, Juan Anangor no están haciendo las cosas pues de muy, de muy buena manera, entonces yo creo que comunicaciones ya debería por lo menos para el partido de vuelta tener un equipo base y en base a ese equipo pues eh, ver tus rotaciones porque no puede estar cambiando cinco o seis jugadores cada partido ya, según sé
2: se yo lo que me contaron es que los cosas estaba tocado
1: de la selección creo yo que venía así desde la selección
0: sí, venía muy mal Eso porque
2: está resentido eh, obviamente si no viene con ritmo iba a jugar Freddy Pérez contra el once deportivo pero más allá de todo eso creo que Freddy Pérez no es el problema en el arco de comunicaciones ya sea él o Moscoso lo están haciendo bien los dos entonces eh, y comparto lo del de problema de comunicaciones en defensa es un equipo que le generan con muy poco un equipo que eh, un equipo que le ataque complica comunicaciones y lo vimos hoy con un equipo de la nueva concepción muy limitado pero que a pesar de eso estuvo muy cerca de marcar un gol
1: Sí, si no es porque no están acertados también porque es un equipo que recién ascendió un equipo con mayor jerarquía, pues vacuna comunicaciones y el problema aquí creo yo que es que no reforzaron todo menos el área defensiva se va a y nos quedamos con Robinson Nico Samayoa, Pinto que Pinto no es el problema, el problema es Robinson Nico Samayoa, que no, que no son referentes, Alexander Larín que él sube mucho yo siento que es un, es un jugador pues eh, que ataca mucho, pero defiende poco. Entonces, creo que comunicaciones tiene que, claro. tiene que enfocarse más en eso, pero como les comentaba, yo creo que me haces el profe Willy agarre una idea, los jugadores la van, la van a ir plasmando dentro del campo.
0: Claro, tenés toda la razón. Bueno, vamos a saludar a Carlos López, que dice Cremas líder, saludos. Y para esto. También quiero ya iniciar hablando de la Liga Nacional de Fútbol porque tenemos muchísimo de qué hablar. Pues iniciábamos ya la jornada con el partido de Municipal, pues ellos viajaban hasta esta zona costera y pues podíamos ver un primer tiempo aceptable, pero tú, Juanca, que estás ahí viendo al rival también, ¿qué piensas de que pues Municipal teniendo jugadores que podrían hacer un cambio, pues no saquen el resultado y lamentablemente se haya visto una conducta antideportiva por parte sí, de Kiri. la
1: verdad es que tú lo comentabas, Ya que cuánto tiempo dentro del, del terreno de juego el Kiri no es un titular indiscutible, bueno por lo menos no lo era con Bini, entonces yo creo que Municipal tiene que cambiar mucho eso, lo vimos el torneo pasado, no sé si era caso de los jugadores, del entrenador, pero con Vini pasó bastante eso de que hubieron peleas, hubieron trifulcas creo que tienen que ser más inteligentes claro. dentro del campo e ir a lo, que, a lo que iban a jugar fútbol pero independientemente del resultado que sacó Municipal en Santa Lucía no es malo es un resultado bueno, juegan contra el campeón un equipo que está bien rodado que tiene buenos jugadores y con Municipal con un nuevo entrenador entonces yo creo que, que Municipal está haciendo muy bien las cosas ha sacado partidos complicados porque los dos partidos que le tocó tanto Guasatoya con, como Santa pues no son una mariposa no son un equipo fácil no es hacer un origami entonces muy bien por Municipal independientemente de las, de las conductas vienen haciendo bien las cosas y si están jugando pues a, a cumplir no están jugando bien pero están jugando a cumplir
2: yo no estoy muy de acuerdo creo que el Municipal se queda de ver el día de ayer de la Santa Lucía primero porque hay que decirlo eh, un error táctico de Cardoso eh, cuando estás dominando el partido, eh, no te pueden sacar a Martínez y después te sacan a Britos. Obviamente le estás dando todo el dominio al rival, toda la oportunidad al rival de llegar. Otra cosa que tiene que tener el, a, el aficionado municipal, sobre todo, es ser paciente, porque borrar lo que dejó Sebastián bien va a ser muy complicado, al igual que Coito con Tapia. Entonces, municipal, ¿dónde pierde municipal ayer? En lo táctico. No tengo dudas de eso. Eh, lo de las expulsiones, creo que lo de Luis de León, pues sí es para que San Antonio no lo vuelva a poner de arranque en un partido de fútbol, creo que no es lo que representa el municipalismo ni el respeto que se merece un club grande. Lo de punto creo que pasa por la llegada de Santa Lucía, 14 tiros a largo contra 4 en municipal, es un abuso de poder completo el que tuvo Santa Lucía sobre los rojos, que pues como les digo, hay que ser pacientes, pero sí hay que mencionar y hay que tocar los puntos de por qué municipal ayer no se lleva la victoria de Santa porque si miramos la primera media hora de juego municipal es completo dominador el cambio táctico es el que destruye al equipo
1: de Cardoso pero Álvaro yo creo que también hay que analizar el hecho de que están jugando en Santa Lucía un rival que sabemos que ataca mucho que en su, casa, en su campo es un equipo que propone no van a salir ellos a defender eh, Podemos ver con comunicaciones la, el partido de idas, 4 a 0. Entonces yo creo que Municipal, con los limitados que está en un nuevo entrenador que está empezando a plasmar a las ideas a los jugadores, un empate en Santa Lucía pues no es un mal resultado. Ojo, y también la hora, que fue a las 10 y media de la mañana. No es mal no resultado, siempre.
2: Sí, todo, si valoras que Municipal terminó con nueve hombres en el campo. Pero sí, sí no es lo que la gente roja espera. Eh, el aficionado rojo esperaba el triunfo, creo que un gol, pero podía dar un golpe de autoridad llevándote los tres puntos de Santa Lucía y por ahí el miedo evitó que así fuera. Estuve, Municipal estuvo muy cerca de perder, Juan que estuvo a minutos y además tenemos que mencionar que Jerez fue figura, entonces los rojos...
1: Eso es resaltable, eso es resaltable lo de Jerez.
2: Municipal tendría que analizar eh, y lo, lo mal que hicieron en este partido porque lo que hablamos de comunicaciones es un equipo tal vez mejor armado no se las va a perdonar poniendo antigua poniendo comunicaciones
1: sí incluso Iztapa, que viene haciendo pues bien, yo te pregunto bueno yo te quiero preguntar álvaro vos crees que municipal con lo que está demostrando que ha sacado buenos resultados, Guastatoya lo dijimos el, en el envío pasado, no es un equipo sencillo, y Santa sabemos que es el actual campeón y viendo viene haciendo muy bien las cosas desde el torneo pasado, ¿vos crees que el Municipal, con lo que está jugando ahorita, podría llegar a ser campeón?
2: Con lo que está jugando ahorita definitivamente no, pero de qué es capaz, es capaz, sobre todo porque tienen un líder en el banco, y, y una plantilla pues muy completa, tal vez no a nivel de comunicaciones, pero sí una plantilla respetable y que no habría problema, ni sería sorpresa que el municipal se lleve el título lo Liga. A mí, si a mí me decís, le pongo la guinda municipal a la que se lleve el campeonato, por supuesto, creo que iremos viendo mejoras de los escarlatas por nada tras por nada pero como les digo, no esperen ver un fútbol vistoso, vamos a ver destellos y, y serán detalles, por lo cual el municipal se llevará los partidos de vez en cuando.
0: Claro chicos, bueno vamos a, a avanzar rápidamente, y quiero hablar un poco de Cobán Imperial Solola. este partido pues que quedó en un empate, recordemos que la semana pasada pues también a ninguno de estos dos les, equipos le fue de una muy buena manera, lamentablemente los dos quedaron eh, a cero, bueno vamos a saludar entonces también a Randy Madrigales Santa mantuvo Rinconada Municipal, el gran trabajo del técnico en estos tres partidos, ha demostrado que no le afectó que lo hayan desarmado. Estamos hablando de Santa Lucía con su nueva Gracias, Randy. Eh, bueno, vamos a empezar a hablar, como les decía, de este, de este encuentro deportivo acerca de Cobán-Sololá, un partido, desde mi punto de vista, bastante aburrido. No demostraron absolutamente nada de fútbol.
1: Sí, con Cobán, yo creo, con Cobán y Sololá, yo creo que era algo de esperar. esperar, Cobán que viene cuantos torneos no haciendo bien las cosas dejando a deber muchísimo al aficionado cobanero y de verdad solo la que con todo respeto para mí es un equipo que viene y que va de verdad no tienen fútbol eh, es un fútbol muy escaso no los miro tanto con ideas yo por lo menos tuve la oportunidad de ver el partido y no pueden hacer cinco o seis toques seguidos es un fútbol solo a reventar a lo que se mira usualmente aquí en Guatemala entonces pues era un resultado que se, que se daba a esperar Cobán que lo goleó Xelajú y que está también acoplando sus piezas. El Chapa Benítez ya sabemos que es un entrenador que conoce bastante la, la entidad cobanera, pero independientemente tiene todavía que, que pulir ciertas cosas. Sí,
2: ¿sabes cuál es el problema con Cobán? Que vos mirás su plantilla y es una plantilla rica, eh, con jugadores eh, importantes en todas las, en todas las líneas. Claro, bien. que eh, Preocupa, claro. preocupa porque te tenés tener claro. un solo laje, como lo mencionan tiene ese abanderado para descender nuevamente, pero que a pesar de eso, y por ese mismo detalle, felicitarlos, creo que se fueron a plantear muy bien al José José, José y, y puede ser que después de esto, solo la hace la pieza creer, ahora lo de Cobán, es preocupante, porque te gana 3 a 0 Chela, ya vimos lo que le pasó aquí en la capital, entonces, no sé, no sé qué, era, qué estará pasando eh, con Cobán, posiblemente algo interno, posiblemente no, sea, no se termine de adaptar, tanto Agustín Herrera, Lombardi, parece que no están. el si, niño yo, también. Sí, si son mejores hombres, no parece claro. que es difícil que Cobán, pues, eh, se levante de eso.
0: Sí, totalmente, totalmente. Bueno, eh, vamos a entrar a un tema... Eh, bastante polémico para muchos jugadores y no quiero reiterar todos los partidos de liga porque sabemos que han sido resultados muy buenos, por ejemplo hoy Comunicaciones ganó 2 a 0 que fue un partido que no demostró tampoco mucho fútbol, sin embargo vimos un destello de Marco Bueno, este jugador que pues tenía bastante, bastante tiempo, o bastante expectativa mejor dicho, para todos. Bueno, bueno, vamos a destacar eh, en este momento eh, el tema de los juveniles en liga, ¿no? Sin antes saludar a Josma Maika. Saludos, Josma. Vamos a hablar acerca de los juveniles porque eh, precisamente ya pues las ligas inferiores se dan a la tarea de ya no jugar y hemos incluido a varios jugadores dentro de la liga nacional, es decir, ahora los juveniles van a tener que cumplir mil minutos dentro de la liga para que... Eh, pues se pueda tener con todo este ciclo. ¿Ustedes consideran de que esto es aceptable? Desde mi punto de vista, para mí no lo es. Deberían de existir todo ese apoyo a los juveniles. Mira,
2: es aceptable que los muchachos tengan que subir a jugar con el primer equipo, porque solo así van a ganar experiencia. El problema es que les quitas eh, las ligas inferiores y por eso no hay motivación para venir a ganarte el lugar de debutar en liga mayor. Entonces, eh, tanto como un portero, un defensa, un mediocampista, todas las posiciones necesitan ser constantes. Y si los jugadores no tienen minutos cada fin de semana, su desarrollo va a ser muy, muy corto. Entonces, de nada te va a servir que metas a un patojo 10, 15 minutos cada dos semanas porque el muchacho no te va a agarrar ritmo. Sería mejor darles eh, 90 minutos en sus ligas inferiores y el muchacho lo hace bien, entonces de premio pues va a la banca con el equipo mayor. Pienso que es lo que se hace en todo el mundo, es lo lógico y, y por eso es que estamos como estamos, por eso nuestro fútbol es mediocre y, y vamos de caída, vamos para abajo.
1: Sí, Álvaro tocó una palabra clave que es constancia. ¿Qué jugador si no le das minutos y como decía, si lo, lo vas a poner 15, 10 minutos con el partido, pues ya no te va para más? ¿Qué jugador te va a rendir, si juega cada dos semanas, no lo pones en partidos importantes no tiene, eh, pues no, tiene no tiene fútbol, no, no lo dejas jugar, que es lo que tiene que hacer un jugador, que lo dejes jugar, podemos ver ejemplos, va la redundancia en, como en España, Pedri que le dieron la confianza, el voto de confianza y miremos el jugadorazo que es hoy en día el caso de Nelson Iván García con comunicaciones que ahora Willy no lo mete y la temporada pasada fue sumamente importante fue el goleador guatemalteco entonces yo creo que sí es importante tener inferiores como tú lo decías Álvaro en todo el mundo es así, en todo el mundo se maneja así yo no entiendo por qué aquí no pero es, es el premio que tenemos una selección mediocre, un fútbol que no va para más que siempre nos vamos a estar quedando, siempre vamos a estar en jugamos como siempre y, y perdimos, no, jugamos como nunca y perdimos como siempre, y va a terminar siendo jugamos como siempre y perdemos como siempre, si no se da oportunidad a los jóvenes.
2: Yo creo que ya fue así en la Copa de Oro, jugamos como siempre y perdimos como siempre, pero sí, creo que las fuerzas básicas deberían tener un poco más de apoyo, no, no hay lugar a dudas de eso, eh, es por eso que estamos como estamos. ¿Y, ¿Y qué pasa? ¿Por qué no hay torneos juveniles? Porque para eso se necesitan inversiones.
1: Ah, aquí no. Aquí no hay.
2: Eh, no se invierte en el fútbol, se invierte en los que mandan. Entonces, eh, lastimosamente estamos en debate, no nos damos cuenta, porque si tu excusa va a ser el COVID, eh, entonces cancelar la Liga Mayor. No hay de otra.
1: No... Al ¿Sabes qué es lo triste, Álvaro? Que hasta en futeca hay torneos. En futeca, en academias de fútbol hay torneos privados y no puede ser posible que por el COVID que eso agarren de excusa para llenar sus, sus bolsillos. De verdad.
2: Y como te digo, es el reflejo de lo que es nuestro fútbol. Eh, aquí lo, lo, lo habíamos mencionado antes. No era el problema Marini, no era el problema... Todos los jugadores, creo que es el desde arriba. Entonces... Mm -hmm hasta que no cambiemos esas cosas veremos
1: mejoras ¿Tú qué pensás de eso María los de que no haya o sea que no hayan eh, equipos juveniles hoy en día en la liga nacional?
0: Sí, disculpen, ante todo quiero pedirle disculpas al público, eh, lamentablemente estoy teniendo varios problemas de conexión, entonces a veces no logro escucharlos, pero con el tema de los juveniles es lamentable que no se les esté dando el espacio y la oportunidad a los jóvenes, eh, bueno, meterlos a jugar mil minutos creo que... No va a ser la solución para absolutamente nada y considero que en lugar de invertir en jugadores extranjeros deberíamos de invertirle a los juveniles. Creo que hay mucho talento juvenil acá en Guatemala, hay mucho talento que podría explotarse. Lamentablemente, pues estamos viendo que para la Liga, para la Federación de Guatemala esto no es una prioridad y no lo va a ser nunca. Entonces, Creo que desde mi punto de vista, la, los equipos de la Liga deberían de tomar la batuta y ser los pioneros en todo esto y empezar ya a generar pues, más contacto con, con los jóvenes. El problema, Marielos,
2: que eh, exactamente el problema no es que les entregan extranjeros, es el tipo de extranjeros que nos traen, porque alguien me decía un día... Eh, no, que
0: malísimos México, y acabados, malísimos mira México, y acabados. Mira México, sí, mira la MLS.
2: Extranjeros, la MLS, pero mira qué tipo de extranjeros. Entonces no puedes estar trayendo paquetazos porque es lo que son. Que no, que tal vez tienen el mismo nivel que
1: los nuestros o están por debajo, solo porque tienen un buen estilo o un bonito apellido. Un acento distinto. Sí, entonces, eh, eso es
2: lo que realmente afecta a nuestro fútbol: que nos llegan extranjeros con poco nivel.
0: Pero es, es lo que te decía Álvaro, o sea, en lugar de invertirle a tanto extranjero, invertir en los jóvenes, porque hay jóvenes que juegan muy bien el fútbol. O sea, yo me he dado cuenta que en la primera división hay jóvenes que tienen talento para hacerlo. Entonces, por eso te decía, no traer a tanto extranjero, sino que en lugar, por ejemplo, de, de meter seis extranjeros en un equipo nacional, meter tres y utilizar ese dinero para contratar a tres juveniles que a la larga lo van a hacer bien y les vas a dar la oportunidad de jugar.
2: O sea, si traes y si hay equipos que se llenan de extranjeros, te los llenan de extranjeros, es porque están pensando solo en ganar y no lo están pensando bien. Porque ya hemos visto equipos eh, topados de extranjeros que de igual forma no levantan el título. Comunicaciones es un gran ejemplo. Entonces, eh, pienso que hay que traer extranjeros, pero que vengan a ayudar a que los, a al fútbol. El fútbol guatemalteco se levante, no para empeorar. Qué gracia tiene.
0: Claro, claro, claro. bueno jóvenes, eh, la media hora que tenemos de programa se nos ha ido bastante rápido, siempre les pido disculpas por la conexión, la verdad es que no lograba escuchar lo que mis compañeros estaban hablando, pero es parte de estar en vivo y de poder comunicarnos con ustedes, porfa Juanca, tu saludo final y tu mensaje para todos los que nos están sintonizando.
1: Bueno, pues exhortar a la gente que siga viendo nuestro fútbol, que lo apoye tanto el fútbol como a los deportistas en otras disciplinas y que les recuerden que siempre los domingos a las 8 u 8 y media de la noche pues vamos a tener un envío aquí con Álvaro y con Marielos para pues darles las noticias de nuestro fútbol nacional y otros deportes en general como hoy tocamos los Olímpicos.
0: Gracias, Juanca. Álvaro, ¿tu mensaje final?
1: No, igual agradecerle a toda la gente que se toma el tiempo de conectarse aquí con
2: nosotros, mencionarles que hacen muchísima falta en el estadio, que no es lo mismo sin ellos, y el, el fútbol se vuelve eh, por ahí un poquito aburrido eh, sin la potencia del equipo. Entonces, eh, nada más que agradecerles y, y pedirles que nos acompañen la próxima semana a la misma hora por la página de Fútbol de la Mesa.
0: Bueno, muchísimas gracias, hemos llegado al final, gracias por acompañarnos, recuerden que la próxima semana, el domingo, tenemos una cita en CGM Deportes Fútbol en la Mesa, que tengan una muy buena noche, nos vemos.